0: Livro do Jogador, parte 3 As Regras da Magia, capítulo 11 Magias, episódio 93 6 magias de nível 5 de abjuração Regras do D&D 5E Uma produção RPG Next Seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um regras do D&D 5e. Eu sou o Rafael 47 e nesse episódio irei apresentar a você o que o livro do jogador do RPG Dungeons and Dragons Quinta Edição diz sobre as magias de quinto nível, começando com a Escola de Abjuração, que são magias de proteção. Vamos ver. Seja você também um guerreiro ou uma guerreira do bem. Então, começando com a descrição das magias, a primeira da fila, a primeira da lista, é a Antilife Shell. Shell é concha, antilife é antivida, então uma concha ou uma cúpula de antivida, uma magia de quinto nível de abjuração, com tempo de conjuração de uma ação, o alcance é pessoal e num raio de até 10 pés, onde ela vai funcionar que são 3 metros, 3 metros para um lado, 3 metros para o outro é mais ou menos 2 quadradinhos no tabuleiro de cada lado, isso forma um círculo em volta de você, só que é um raio ou seja, como se fosse uma esfera, tá bom? Componentes verbal e somático e a duração é de concentração até uma hora. Ou seja, uma hora é um bom tempo aí, não? Então, uma barreira cintilante se estende de você até esses 3 metros de raio e se move junto, permanecendo centrada em quem fez a magia, na pessoa que tem a magia, né? E restringindo criaturas diferentes de mortos-vivos e construtos, Ou seja, toda criatura que não for morto-vivo e constructo é restringida, não pode passar pela essa barreira. Tudo bem? Agora, se for morto-vivo e constructo, não vai fazer diferença. Essa barreira previne uma criatura afetada de atravessá-la ou alcançar através dela. Ou seja, o corpo dela não passa. Mas... A mesma criatura que está sendo afetada Pode conjurar magias Ou realizar ataques à distância Por exemplo, arco e flecha Ou ataques com armas de haste Através da barreira Por quê? Porque aí está passando só a arma Ou a magia pela barreira E não o corpo dela se você se mover forçando uma criatura afetada a atravessar a barreira, a magia termina. Ou seja, você de repente começou a andar e a criatura tá ali do lado de fora, tá parada, e você gostaria de empurrar ela com a barreira. Se isso acontecer, a magia termina. Então ela realmente foi criada para evitar que as criaturas entrem e não fazer você empurrar todo mundo do lado de fora. Mas mesmo assim, é uma magia bem forte. Se você gostou dessa magia, saiba que apenas a classe druida tem condições de conjurar ela. Próxima magia Benishing Smite Smite é um golpe poderoso Banishing de banimento né? O pessoal traduziu como destruição Banidora Eu chamaria talvez de golpe de banimento Fica acho mais interessante É uma magia de quinto nível de abjuração Com tempo de conjuração de uma ação bônus O alcance é pessoal Componentes verbal apenas pronunciar palavras mágicas já é suficiente para ativar magia. E a duração é de concentração até um minuto. Vamos ver. Ó, da próxima vez que você atingir uma criatura com um ataque com arma então, arma é uma espada, é um arco e flecha, certo? Antes do fim da magia, seu ataque crepita com energia e ele causa 5d6 de dano de energia extra ao alvo. Bastante dano, não? Além disso, se esse ataque reduzir o alvo a 50 pontos de vida ou menos, você a bane. Uau! <risos> Então, por exemplo, a criatura ela tem 60 pontos de vida. Você fez esse ataque e ela caiu para menos de 50 pontos de vida. Ela foi banida. Se o alvo for nativo de um plano de existência diferente do que você está, o alvo desaparece. Então, por exemplo, é um elemental do ar. Então, ele vai voltar, vai ser banido para o plano elemental do ar. e Ele vai desaparecer do plano material. Se o seu personagem estiver no plano material. Beleza? Se o alvo for nativo do plano em que você está. Ou seja, você está no plano material. E a outra criatura também é do plano material. A criatura é enviada para um semiplano inofensivo. E eu vou falar mais sobre esses planos do universo, do mundo. Em episódios futuros, tá bom? Enquanto estiver lá, nesse semi-plano inofensivo, a criatura estará incapacitada que é uma condição que eu também vou explicar em episódios mais na frente aqui no livro do jogador ela permanece lá até a magia acabar, a partir desse ponto o alvo reaparece no espaço em que ela deixou ou no espaço desocupado mais próximo, se o espaço dela estiver ocupado, então ela vai ficar no máximo por um minuto nesse outro plano, depois ela volta, e com certeza pessoal, esse um minuto é tempo suficiente Dentro de um combate De acontecer muita coisa Porque um minuto são mais ou menos 10 rodadas Na verdade, na contagem do jogo Realmente serão 10 rodadas de combate Porque cada rodada tem 6 segundos E um minuto tem 10 vezes 6 segundos <risos> Beleza Se você gostou desse golpe Super poderoso esse destruição banidora Saiba, claro, que é uma magia de Paladino a próxima magia é a Circle of Power, Círculo de Poder. Uma magia de quinto nível de abjuração, com tempo de conjuração de uma ação. O alcance é pessoal, com um raio de 30 pés, que são 9 metros. Componente verbal, concentração até 10 minutos. Então uma energia divina irradia de você, né, porque a magia é pessoal, distorcendo e espalhando energia mágica até 9 metros de você. Então vai formar uma esfera em volta do personagem. Até a magia acabar, essa esfera se move com ele, centrada nele. Pela duração desses 10 minutos, cada criatura amigável dentro dessa área, incluindo o próprio personagem que fez a magia, tem vantagem em testes de resistência contra magias e outros efeitos mágicos. Sei lá, uma baforada de um dragão, por exemplo. Além disso, quando uma criatura afetada for bem-sucedida num teste de resistência contra uma magia ou efeito mágico realizado, para sofrer apenas metade do dano, ao invés disso ela não sofrerá dano nenhum se passar na resistência. Então, voltando no exemplo que eu dei, numa baforada de dragão, se você falha nesse teste de resistência e destreza, por exemplo, se for uma abaforada de fogo, você leva todo o dano. Mas se você passa no teste de resistência, você leva metade do dano. Só que, estando dentro do ciclo de poder, se você passa no teste de resistência, você não leva dano nenhum. Isso é muito bom. Essa magia me lembrou a magia do Rick, se não me engano, lá do Caverno do Dragão, ou Cavaleiro. Lembra que ele levantava o um escudo assim em cima da cabeça e formava um escudo de proteção em volta e a galera ficava ali junto com ele? É bem isso, pro meu ver, na minha interpretação. Achei bem legal. E claro, essa é uma magia de paladino, se você gostou dela. Próxima magia se chama Dispel Evil and Good, que é dissipar o bem... E o mal? No caso, evil é o mal e o bem é o good. Não sei por que, que o pessoal inverte, <risos> mas é dissipar o mal e o bem. Essa seria a ordem correta. É uma magia de quinto nível de abjuração, com tempo de conjuração de uma ação. O alcance é pessoal componentes verbal, somático e material, e o material é água benta ou pó de prata e ferro. Uau, material para poder espantar vampiros e lobisomens, não? Duração, concentração até um minuto. Então, energia cintilante envolve e protege você de fadas, mortos-vivos e criaturas originárias, além do plano material. Sobre essa história de outros planos, eu vou ter que falar para vocês em episódios futuros do Regras do D&D 50, tá bom? Pela duração, celestiais, fiendes, que são os corruptores, elementais, fadas ou feis e mortos-vivos têm desvantagem nas jogadas de ataque contra você. Uau, massa isso aqui, hein? Você pode terminar a magia prematuramente usando uma das funções especiais a seguir. Vamos ver, nós temos duas funções especiais. A primeira é cancelar encantamento e a segunda é demissão. Vamos ver a primeira. Cancelar encantamento. Com sua ação, você toca uma criatura que você possa alcançar, que esteja enfeitiçada, amedrontada ou possuída por um celestial, corruptor, elemental, fada ou morto-vivo. A criatura tocada não estará mais enfeitiçada, amedrontada ou possuída por tais criaturas. Então, você cancela esse encantamento que, sei lá, um colega seu esteja, por causa de alguma outra criatura desses outros planos, tá bom? E a demissão é, com sua ação, faça um ataque corpo a corpo, ou seja, você vai tentar tocar o inimigo, com magia contra um celestial, corruptor, elemental, fada ou morto-vivo que você possa alcançar. Se você atingir, ou seja, se você conseguir tocar essa criatura, você pode tentar guiar a criatura de volta ao seu plano natal. A criatura deve ser bem-sucedida num teste de resistência de carisma ou será enviada de volta ao seu plano natal. Tal, se já não for por aqui, porque às vezes pode ser que o seu personagem esteja num outro plano. Né? Se elas não estiverem em seus planos de origem, mortos-vivos serão enviados para Umbra e fadas serão enviadas para Faéria, que é o Feywild, o mundo das fadas. Cara, essa magia ela é muito boa, só que... Ela é uma magia de quinto nível, então é uma magia muito forte, né? Demora bastante para os personagens terem acesso a ela, mas fantástica, muito boa. Ajudaria muito o pessoal da aventura Storm King's Thunder, naquela luta contra o elemental do ar, que estava lá invisível e batendo em todo mundo e quase matou a galera. <risos> né? Essa magia iria, com certeza, dar desvantagem naquela criatura durante os ataques. Ou seja, iria anular a vantagem que ela tinha ao estar atacando de forma invisível. Muito bom. Legal. Se você gostou dessa magia, as classes que sabem conjurar ela são os Clérigos e os Paladinos. Indo agora para a penúltima magia do cast de hoje, nós temos a Greater Restoration que é a grande restauração ou restauração maior. A magia de quinto nível de abjuração, com tempo de conjuração de uma ação, o alcance é o toque, componentes verbal, somático e material. E material é pó de diamante, pó de diamante, <risos> valendo no mínimo 100 moedas de ouro que são consumidos pela magia. Nossa, então imagina, né? Fez a magia, gastou 100 moedas de ouro ali em pó de diamante. E a duração é instantânea. Então, você embui uma criatura que você toca com energia positiva para desfazer um efeito debilitante. Você pode reduzir a exaustão do alvo em um nível ou remover um dos seguintes efeitos do alvo. Ah, uma coisa. Nível de exaustão também é uma condição especial, né? O personagem pode ficar exausto se não fizer algumas coisas. E eu vou explicar também quando for falar sobre condições em um episódio futuro aqui no Regras do D&D 50, tá bom? Então vamos lá. Quais são os efeitos que essa magia pode remover do alvo? São quatro. Primeiro, um efeito que enfeitice ou petrifique o alvo. Então você pode remover, tipo, um Charmed, né? um feitiço, ou a condição de petrificado. Legal, muito bom isso aqui. De repente ele encontrou a medusa lá, ficou petrificado e tá uma estátua. Com essa magia você consegue fazer ele voltar à vida, voltar ao normal. Segundo efeito que você pode remover. Uma maldição, incluindo a sintonização do alvo com o item mágico amaldiçoado. Para quem não sabe, quando você encontra um item mágico, a maioria deles pelo menos você tem que estar tá sintonizado para usar os seus efeitos. E essa sintonia às vezes é feita com um item mágico que é amaldiçoado. E aí você não consegue mais se desfazer daquele item mágico. Para quem acompanhou a aventura A Mina Perdida de Fandelver no Tarrasque na Bota Ficou sabendo lá do Rael Que estava amaldiçoado E depois o Clank também ficou amaldiçoado com arma né? Que ele encontrou na aventura Então para poder tirar aquela arma do personagem Teria que quebrar essa sintonia Com o um item mágico amaldiçoado essa magia, a restauração maior, é capaz de remover isso, quebrar essa maldição, legal? Terceira opção é qualquer redução a um dos valores e habilidade do alvo. Então, se o alvo, por acaso, tem alguma habilidade, sei lá, a força está enfraquecido, você consegue restaurar a força dele de volta, tá bom? E, por fim, um efeito que esteja reduzindo o máximo de pontos de vida do alvo. Por exemplo, existem criaturas que, quando atacam um personagem, uma outra criatura... Em vez dela remover os pontos de vida normal, ele remove os pontos de vida máximo. E aí limita a capacidade do personagem. Isso é muito mais perigoso, inclusive. Então você também consegue restaurar essa, vamos chamar de maldição, né? Do personagem com essa magia restauração maior. Então é uma magia também muito forte de proteção de abjuração. Gostou dessa magia? Saiba que bardos, clérigos e druidas são as classes que sabem conjurá-la. Por fim, a última magia se chama Planar Binding, que é uma âncora planar. É binding é meio que de prender. Então, por isso eles chamaram de âncora. O nível dessa magia é de quinto e ela também é de abjuração. O tempo de conjuração é uma hora, o alcance é 60 pés, 18 metros. Componentes verbal, somático e material. E o material é uma joia valendo, no mínimo, mil moedas de ouro. Mil moedas de ouro. Consumida pela magia. Imagina a grana <risos> para fazer essa magia uma vez só. Só que a duração é de 24 horas. Vamos ver por que, que custa tão caro fazer essa magia. Com essa magia, você tenta obrigar um celestial, um corruptor, que é um fiend, elemental ou fada, um fei, a servi-lo. Ah, a criatura vai servir você. Vamos ver. Ó. Essa criatura deve estar dentro do alcance da magia, nesses 18 metros, durante toda a conjuração dela. Ah, porque o tempo de conjuração é de uma hora. Então é como se fosse um, um ritual, mas não tem a tag ritual, porque você não pode fazer como se fosse um ritual. Ela realmente é uma magia que demora uma hora para ser conjurada. Então você tem que manter essa criatura nessa distância de 18 metros por uma hora. Ela tem que estar tá ali, talvez, né? Aprisionada de alguma forma. Tipicamente. A criatura, primeiramente, é invocada dentro de um círculo mágico, que é uma outra magia, invertido para mantê-la presa enquanto a magia é conjurada. Hum, legal. Essa é a forma que você consegue prender uma dessas criaturas, imagino eu. Ao completar a conjuração, o alvo deve realizar um teste de resistência de carisma. Se ele falhar nesse teste de resistência, a criatura é obrigada a servir você pela duração da magia, que é 24 horas. A duração da magia é estendida para se equiparar a dessa magia. Ou seja, a uma hora que você gastou não é contada no tempo que ela vai ficar sob seu comando, que são as 24 horas. Bom, uma criatura obrigada deve seguir suas instruções da melhor forma que puder. Você poderia comandar a criatura acompanhar você em uma aventura, aguardar um local ou enviar uma mensagem. A criatura obedece ao pé da letra suas instruções, mas se a criatura for hostil a você, ela se esforçará para distorcer suas palavras para atingir seus próprios objetivos. Aí sim, hein? <risos> se a criatura atender suas instruções completamente antes da magia acabar, ela viajará até você para relatar esse fato se você estiver no mesmo plano de existência. Se você estiver em um plano de existência diferente, ela retornará para o lugar onde você a contatou e permanecerá lá até a magia acabar. Então, assim, você tem que usar essa magia com inteligência, porque se você pediu para a criatura fazer algo e ela completa aquela tarefa, antes dessas 24 horas, a magia vai acabar. Só que ela vai tentar ir até você para falar assim, olha, cumpri a parada, acabou, tá bom? <risos> então é isso <risos> bom, a magia é muito forte e em níveis superiores, quando você conjurar essa magia usando um espaço de magia de nível superior a duração aumenta para 10 dias com um espaço de sexto nível e para 30 dias com um espaço de sétimo nível para 180 dias com um espaço de oitavo nível e para um ano, ou seja, 365 dias com um espaço de magia de nono nível uau, caramba eu fico imaginando aqui que você ainda pode, imagino eu, né? Começar uma aventura já com essa magia sendo feita e você já tem um um elemental, um celestial, ao seu favor. Imagina o seguinte, mestres, você não tem tantos jogadores para jogar. Você tem dois jogadores e quer fazer uma aventura com quatro personagens, mas não tem todo mundo disponível para jogar. Pronto, tá aí uma desculpa. Você faz essa magia acontecer no início da aventura, e aí um celestial, um coptor, um elemental, ou um fada, enfim, pode servir um dos personagens jogadores. E aí pronto, cada um tem um aliado, por uma hora, né? E aí, vocês podem fazer a aventura que vocês quiserem. Tá aí uma justificativa, inclusive, pra ajudar os mestres que têm poucos jogadores, hein? <risos> Pessoal, magia muito legal, muito forte. Apesar de ela ser uma magia de abjuração Ela quase lembra uma magia Que né, conjura criaturas Para poder é, batalhar junto com você Mas na verdade ela está Te protegendo de alguma forma né? Porque você está convencendo aquela criatura A estar do seu lado de alguma forma Se você gostou dessa magia Assim como eu gostei As classes que sabem conjurar ela São os Bardos, Clérigos Druidas e os Magos E assim eu encerro mais um Regras do DD5E. Espero que você tenha gostado dessas magias, assim como eu gostei. Eu sempre gosto, né? <risos> Se você tiver dúvidas, envie elas para rafael47.rpgnext.com.br ou escreva no post desse episódio. A minha intenção é juntar todas essas dúvidas e criar um cast separado só respondendo a todas elas, tá bom? Não se esqueça de compartilhar porque isso é importante para o projeto. Continue a discussão desse cast se você quiser discutir, se você quiser comentar, se você já usou essa magia ou não, o que você achou. Pode comentar onde você puder ter acesso ao post do episódio. E um agradecimento especial ao editor Gleico Vieira Pereira. Esse episódio foi editado por ele e graças à ajuda dele, o RPG Next tem mais tempo de poder fazer outras coisas. Valeu, Gleico. Obrigado, cara. E não perca o próximo episódio onde irei abordar seis magias, ainda de nível 5, só que da escola de Conjuração. Beleza? Então, um abraço, obrigado e até o próximo episódio.